0: Et nous avons avec nous Neige, Neige Sanchez, photographe et artiste transdisciplinaire. transdisciplinaire. Neige, salut
1: Salut, merci euh,
0: Ta pratique donc a d'abord été photographique, euh, une série de portraits sans titre euh, sur la déconstruction de la, de la binarité de genre. Suite à différents événements avec de forts impacts négatifs, tu as questionné ta pratique, tu l'as même arrêté un temps et aujourd'hui ton travail est principalement théorique. Tu as fait une recherche pour ton mémoire de master à la HED qui s'intitule « En nos troubles, puissance politique de l'abstraction ». J'aimerais bien commencer par en lire quelques mots, ceux de l'introduction, si ça te convient.
1: Très bien, vas-y.
0: Depuis plusieurs années, une question me revient sans cesse. Comment continuer à produire Cela pourrait être une question faisant écho au modus operandi qui régit les pressions sociales, capitalistes et environnementales n'épargnant pas le milieu artistique. Mais ici, l'intérêt de la question se situe ailleurs. En effet… Comment continuer à produire, en tant qu'artiste faisant partie d'un groupe minoritaire et marginalisé, quand les instances de monstration invitent certains, certaines, artistes, non pas pour leur art, mais pour ce qu'Yel représente aux yeux de la culture dominante Surtout lorsque y elles, ce qu'Yel représente, comme dans mon cas une forme de queerness, est une coche dorée dans l'agenda de la diversité. Que se passera-t-il demain, quand l'identité projetée sur moi ne sera plus perçue comme intéressante, valorisante, importante, commercialisable, capitalisable est-ce que mon art disparaîtra dans les fumées de l'hypocrisie institutionnelle Comment continuer à faire exister nos pratiques, tout en échappant à l'instrumentalisation, la fétichisation, l'essentialisation et la récupération Est-il à nous, artistes, de modifier nos pratiques Tu parles, tu parles donc effectivement d'instrumentalisation, de, 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 de récupération. Tu parles pas mal aussi euh, d'exemples de, de violences qui ont été vécues. Est-ce que donc, c est, c est vraiment, euh, ce mémoire a été basé sur des expériences et c'est ça qui t'a amené à cette recherche
1: Alors totalement... Euh, c'est vrai que donc moi j'ai commencé à faire un travail, euh, ben, c'est donc, donc le, le travail photographique que, que tu as mentionné, je l'ai fait de 2012 on va dire jusqu'à 2017 et à partir de 2017 j'ai commencé euh, voilà, à l'exposer, à le montrer et, euh, et le fait de montrer ce travail, d'être invité pour le montrer euh, a, a engendré en fait beaucoup de, de rencontres avec des institutions et a aussi engendré du coup euh, par la suite euh, beaucoup de... Euh, de violence institutionnelle, en fait, où je me suis rendue compte de pourquoi est-ce qu'on m'invitait ou de comment est-ce qu'on m'invitait, des manières euh, de, de, de voir mon travail, de le percevoir, d'interagir avec moi et les personnes, du coup, qui étaient aussi photographiées, voilà, qui m'ont posé beaucoup de, de, de problèmes. et Ou, par exemple, si voilà, on me faisait clairement comprendre que, que je représentais, par exemple, le, le queer corner euh, de l'exposition ou ce genre de choses... Et tout d'un coup, je me suis dit en fait, je, je ne représente plus juste Neige Sanchez, je représente toute une communauté, alors que je ne l'ai absolument pas choisie et cela est impossible. Donc c'était voilà.
0: C'est ça, ça, en fait, ça fait cette sensation de devenir porte-parole euh, d'une de, minorité, alors que le but d'une pratique, avant tout, c'est de parler, d'être dans sa pratique.
1: Exactement. C'était, c'est pas, c'est même pas en plus, quelque chose que j'avais choisi d'être porte-parole. C'est comme si euh, on, on me l'imposait en fait, je devais représenter toute la communauté queer euh, comme si ce n'était qu'un bloc euh, monolithique, euh, qu'une euh, qu sorte de personne. Et voilà, moi, je devais représenter tout le monde <rire> alors que je ne représente que moi-même.
0: On en a parlé un petit peu en, en off. Est-ce que, est que l'art participe, peut participer à une pédagogie de l'inclusion, euh, justement cette série de portraits sans titre avait ce côté euh, explicatif, euh, avec ce côté raconte, par, par l'image, raconter une diversité, euh, mais avec le problème de devoir sans cesse expliquer.
1: Alors je pense que c'est vrai que ce travail avait euh, une volonté d'être euh, pédagogique, en tout cas au début. Euh, même si euh, je questionnais aussi beaucoup quelle était ma légitimité à moi en tant que faire ce travail de pédagogie aussi en tant que étudiant, étudiante, euh, Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que tout d'un coup je devais euh, éduquer en fait euh, beaucoup plus euh, mes professeurs euh, typiquement euh, sur euh, les questions de genre, les questions de queer et beaucoup plus parler de ça que de mon travail euh, donc photographique. Et là ça m'a posé vraiment des problèmes parce que je me suis dit en fait moi, je ne je, je suis pas la personne qui est censée éduquer mes professeurs par rapport à ces questions-là. Et tout d'un coup, j'ai commencé à perdre énormément de temps, énormément aussi de, de, de confiance aussi en moi, parce que je me disais, en fait, je ne suis pas là pour, euh, pour être prof je, de mes profs. Et voilà, donc c'est vrai que ça a été un problème. Et en effet, après maintenant, je considère que la pédagogie, ben, comme on en parlait aussi, euh, peut se situer ailleurs que dans l'explicatif. D'où mon travail théorique.
0: Tu, tu parlais de, de légitimité. Qu'en est-il de la légitimité justement d'aborder tel ou tel sujet quand on traite de, de minorité, quand on traite de pression euh, Selon toi, qu'est-ce qui va rendre légitime
1: <rire> ah bah, alors Déjà, c'est juste d'être euh, concerné, euh, principalement par ces questions euh, qu'on aborde. Euh, moi, je trouve... Euh... Je trouve que c'est juste une base en fait, euh, de ne pas prendre la parole de quelqu'un d'autre, euh, de donner la parole aux personnes voilà, ben, qui ont un vécu, qui qu savent de quoi ils parlent et de ne pas juste rester dans les, dans les fumées théoriques.
0: Et si on pense aux institutions, où justement c'est un peu le problème, qu'est-ce qui rendrait légitime une institution
1: Alors ce qui rendrait légitime une institution, ce serait de, ben, de faire des changements en profondeur dans leur système interne de ne pas simplement utiliser les artistes et leurs pratiques comme vitrine de l'inclusion, comme vitrine euh, voilà, de, de quelque chose qui pourrait paraître euh, cool et correct aux yeux, aux yeux du monde actuel. Neige Sanchez, si vous deviez nous décrire un petit peu votre travail, votre photographie, on est en radio, on a besoin un peu d'images, euh, quel est le support, quelles sont les tailles, la grandeur Est-ce qu'une image de votre travail Alors là, vous parlez du coup de mon premier travail photographique alors euh, je dirais que c'est des, euh, des corps euh, principalement sur fond blanc, euh, de la lumière naturelle, c'est une texture argentique, donc on voit le grain, il y a vraiment un travail de la peau, euh, un travail aussi de dépouillement euh, et des regards frontaux. Donc euh, je dirais que ce serait ça, et au niveau de la taille, ce serait une taille presque humaine, c'est-à-dire des corps qui nous, qui nous regardent et qui, qui, qui dialogueraient avec nous
0: on a entendu et on en parlait d'essentialisation euh, je trouvais que c'était un petit peu le contraire de la, de la synecdoque et, euh, si, pour, pour le rappeler, franc le, français la synecdoque c'est une figure de style qui désigne un tout par une partie euh, par exemple une voile à l'horizon, la voile pour parler du bateau, et ici en fait au, au contraire, les artistes n'existent plus dans leur entièreté, dans leur complexité mais ne deviennent plus qu'une partie et cette définition comme justement ce, ce drapeau, euh, c'est quelque chose qui est, qui est récurrent
1: alors, oui, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai beaucoup, beaucoup euh, ressenti. C'était que, ben, comme je l'ai dit avant, justement, je devais représenter en tout, alors qu'en fait, euh, je ne pouvais représenter que ma singularité. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qu qui, euh, qui, se, qui se retrouve énormément. Et il y a même euh, ben, des théories qui, par exemple, parlent du fardeau de la représentation, où tout d'un coup, voilà, c'est ce processus de euh, tokenism en anglais, euh, où tout d'un coup, voilà, y a, on prend juste une personne qui doit re représenter en tout. Et, et on oublie que cette personne est une complexité avec ses singularités et ses différences
0: et donc par rapport à, aux institutions c'est peut-être l'occasion de, de parler de pinkwashing pour une légère définition ou celles et ceux qui n'ont jamais entendu cette définition on, vous avez peut-être déjà entendu parler de greenwashing qui est le cas donc, pour les entreprises de se rendre un peu plus verte euh, en tout cas au niveau de leur image euh, est-ce qu'il est 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 qu y a une, une, quelque chose de flagrant entre des institutions ou des projets qui sont vraiment euh, sains et d'autres qui, qui, qui utilisent le pinkwashing euh, beaucoup trop et peut, par exemple pour euh, avoir des subventions ou bien pour se redorer le blason. <rire>
1: euh, alors oui, ben justement, c'est que les questions queer sont devenues très à la mode en fait des, toutes ces, ces, ces dernières années et ça fait que ben il y a beaucoup d'artistes qui sont invités pour justement parce qu'ils représentent cette queerness ben, comme je l'ai dit dans mon dans mon introduction. Et euh, du coup, ça, ça peut, justement, ça peut euh, correspondre à leur fait de paraître euh, plus cool, euh, voilà, plus, plus à la mode, plus euh, dans l'air du temps. Euh, alors que euh, profondément, justement, ouais, dans, les, dans leur manière euh, de travailler, dans leur manière de, de... Aussi, en fait, voilà, avec qui, à qui donne l'argent euh, comment est-ce qu'on re, euh, est qu redistribue l'argent euh, qu'on gagne, des fonds euh, qu'on a grâce parce qu'on va tout, tout d'un coup utiliser le mot euh, non-binaire ou le mot queer ou le mot euh, transgenre ou ce, ce, ce genre de choses. Et, et voilà, donc c'est de penser à la, à la redistribution, de penser à qui on donne, à, à qui on donne la parole, comment, comment prendre soin, euh, d'être dans la bienveillance, d'être dans le respect. Moi, il y a vraiment la notion du respect qui est très importante pour moi de plus en plus. Elle était déjà beaucoup avant, mais là, vraiment, c'est quelque chose que je mets comme un point d'honneur maintenant. Donc, voilà.
0: Alors, je sais que plus tant que ça, a envie de faire de la pédagogie, mais est-ce qu'on peut faire juste un, une mini-explication, peut-être, pour, pour nos auditoristes, euh, entre la différence entre, euh, quand on parle d'LGBTQIA+, ou de queer
1: Alors, pff, oui, ce serait un peu... Il y a plein de manières, pour moi, du coup, de faire cette, cette, cette différence. Mais je dirais que la principale, ce serait que... Pour moi, en tout cas, les perspectives LGBT ont des perspectives de normalisation de ces questions-là, c'est-à-dire elles veulent euh, euh, s'assimiler dans le système hétéronormé. Euh, bah, par exemple, euh, voilà donc se battre pour le mariage, pour pouvoir voilà, se marier et avoir le même droit. Euh, il n'y a aucun jugement donc, de ma part hein, par rapport à, à ces deux perspectives, qui, du coup, euh, si je devais euh, parler plutôt de la perspective queer, qui est plus une volonté de s'extraire de, de, euh, euh, de ces normes, de les questionner et de potentiellement les refuser, voire de, enfin, ou plutôt de construire autre chose en fait.
0: Et donc quand on quand on pense à des normes finalement en fait, on fait qu'on continue, on pense à des cases. Euh, dans ton mémoire, une des solutions qui est envisagée, c'est l'abstraction comme solution pour éviter justement ce problème systémique. Une abstraction donc pas au sens du, du concept esthétique, mais plutôt de sortir de la possibilité même d'être catalogué.
1: Exactement, c'était voilà une des, une des stratégies que que j'ai employé, qui était justement de me dire, ben en fait, pourquoi est-ce que je suis si récupérable ou en tout cas cette impression d'être récupérable Je me suis dit parce que je suis peut-être trop lisible, trop je correspond trop à ce qu'on attend de être queer ou faire de l'art queer ou ce genre de choses. Et, tout. et donc je me suis dit, bah ben en fait, maintenant je vais essayer de, de plutôt de devenir euh, abstrait et de faire un travail qui ne correspond plus justement. Euh, à ce qu'on attend du cours et ça me fait penser justement à ce que disait aussi Greta Gratos avant où tout d'un coup ben, en fait euh, elle n'est pas récupérable parce qu'elle n'est elle, elle, elle pas définissable quelque part.